7: Gracias espero amanecer en nuestra compañía Vámonos. Ay, estamos
8: muy contentos, tenemos muy buena vibra Porque miren, vamos, vamos a decirles ya.
4: Ya. Va. ya ¡Vamos! a decirles, República Dominicana de fiesta y júbilo, señores, en mi tierra Porque, no? pues, el Big Papi, David Ortiz, presenta ¿En el Salón esta? de la Fama Señores, es el cuarto dominicano en lograr este logro Se une a Juan María Vladimir Guerrero y bueno, por cierto Pedro Martínez ahí lo estuvo acompañando
9: también estaba su ahí, de gran amigo hay
4: mucha fiesta muy merecido queda Big Papi inmortalizado como para un rato ¡Oh, no! del disco. Imagínate tu tierra
10: como debe estar, muchacha, Oye, pero mira.
11: Merengueato hasta la tambora, eh, la banda. Mira,
10: Imagínate nada más la historia de vida de
11: Papi
9: Ortiz. No. Más tenemos, por supuesto, las reacciones. Nos pues vamos a ir en vivo a República Dominicana, la repercusión de este acontecimiento, tanto en los Estados Unidos como, por supuesto, en tu tierra. Ay, están así agitados como yo ahora. <risa> <de> la felicidad.
10: <risa> ya ven, hay mucha emoción esta mañana, así que acompáñenos que vamos a hacer de esta una de las mejores mañanas de tu vida.
5: Así es. Y del merengue, ¿qué les parece si nos vamos pues, a la información con Sacha, que ya nos tiene? De todo lo que está pasando en el mundo.
6: Claro que sí. Les cuento que a esta hora líderes de Occidente se preparan para una inminente invasión rusa a Ucrania. El presidente Biden no descarta sanciones directas contra su homólogo Vladimir Putin, pero asegura que no planea desplegar tropas estadounidenses en la región. Esto mientras Francia y Alemania se reúnen hoy con enviados ucranianos y rusos en un intento por aliviar las tensiones, como nos explica Alba Argiles en vivo desde Kiev. Alba. Buenos días, cuéntanos.
12: Buenos días. Aquí en Ucrania estamos muy atentos a los puntos que se acordarán durante la reunión celebrada hoy en París. Allí funcionarios ucranianos, franceses, rusos y alemanes intentarán aliviar la situación que mantiene en vilo a todo el mundo. Y es que aquí cualquier cosa podría ocurrir. Mientras Europa piensa que realmente Rusia no se atreverá a cruzar la frontera, Estados Unidos está preparado para lo peor. Ya tiene prevenidos a 8.500 militares y entabla conversaciones con Oriente por si tuviese que. Su ...administrar energía a toda Europa. Además, amenaza tanto a Bielorrusia como a Vladimir Putin... ...con fuertes sanciones económicas. Estas son las declaraciones del presidente de los Estados Unidos... ...Joe Biden, sobre esta posibilidad. Algunas de las sanciones que planea eh, Estados Unidos estarían como la reducción del suministro del chip, de chips a este país, también fuertes penalizaciones a los principales bancos, sacaría al país del consorcio de transacciones SWIFT, base del sistema financiero global y también cancelaría el gasoducto Nord Stream 2, fuertes sanciones que acabarían debilitando mucho a Rusia. Alba Argilés, te agradecemos por brindarnos
6: esta información en vivo desde Kiev, la capital de Ucrania.
12: Gracias a vosotros.
9: Y en noticia de última hora, el Papa Francisco dice que los padres de niños homosexuales no deben condenarlos, sino brindarles su apoyo. Así lo indica durante su audiencia semanal a referirse a las dificultades que los progenitores pueden enfrentar para criar a sus hijos. No es la primera vez que el Santo Padre afirma que las personas homosexuales tienen derecho a ser aceptadas por sus familias. Además, ha dicho que la Iglesia Católica puede apoyar leyes sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo.
8: En horas de la noche rinden tributo al policía hispano Wilbert Mora, quien falleció por las heridas de balas sufridas junto a su compañero Jason Rivera, cuando ambos respondían a un incidente de violencia doméstica en un vecindario de Nueva York. Como te informamos en Despierta América, Rivera murió en la escena donde también fue abatido el pistolero. La familia de la gente Mora decidió donar sus órganos poco antes de ocurrir el desenlace fatal.
6: Y a partir de hoy entra en vigencia el retiro del mandato de vacunas para las empresas con más de 100 empleados. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que en tu trabajo no te pueden obligar a inmunizarte contra el coronavirus. Esto por la orden de la Corte Suprema de Justicia, la cual rechaza la regla impuesta por la administración Biden. Y el Omicron sí si mata. Para ser exactas, unas 2.200 personas diarias pierden la vida en un periodo de una semana. Es el número más alto de fallecidos que se registra en los últimos 11 meses. Y también te cuento que nuevos datos revelan que las vacunas contra el COVID-19 no generan infertilidad. Así lo demuestra un estudio de la Universidad de Boston luego de analizar las dosis de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Y mientras todo esto se desarrolla, en Nueva York sigue la batalla legal por las mascarillas. Un día le ordenan a las personas cubrirse la cara y al otro no. Lo último es que un juez de apelaciones acaba de reactivar temporalmente el mandato en ese estado, lo que quiere decir que vuelven otra vez los tapabocas. Nos vamos en vivo hasta la Gran Manzana con Peggy Carranza, quien nos explica qué es lo que está pasando. Peggy, muy buenos días.
13: Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dices, hay toda una disputa legal. Un juez de apelaciones restableció temporalmente el mandato sobre el uso de mascarillas en interiores aquí en Nueva York. Todo eso después de que otro juez había fallado, que era inconstitucional este mandato, porque según este juez, el Departamento de Salud no tiene autoridad para emitirlo, sino que debe ser aprobado por la legislatura estatal. Como sabes, la gobernadora Katy hokul emitió este mandato a mediados de diciembre en espacios interiores, donde no se puede comprobar el estatus de vacunación. Y estos espacios incluyen tiendas, pequeños negocios, escuelas, así como el transporte público. Ahora se da este fallo. Veamos lo que dijo la gobernadora Hokul.
14: I'm encouraging parents and students to continue doing what they're doing because the last thing I want to see is a different trend because people gave up on the math. Y
13: hay toda una confusión porque algunos líderes políticos celebraron este fallo inicial que declaraba el mandato inconstitucional y de hecho algunos distritos escolares declararon que el uso de mascarilla sería opcional. Sin embargo, el Departamento de Educación ha dicho que mientras se dé este proceso de apelación, el mandato sigue en pie, Sacha.
6: Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos esta última información en vivo desde Nueva York. Y estamos pendientes... También a los posibles cambios en el futuro.
9: Y esta mañana se multiplican las muestras de alegría por la entrada, sí, del ex pelotero dominicano David Papi Ortiz al Salón de la Fama. Esto es Nueva York, por supuesto. El Big Papi acaba de ser elegido en su primera oportunidad y casi con un 78% de los votos. Con dicho resultado, Papi Ortiz se convierte en el cuarto jugador de su país, República Dominicana, que recibe ese honor en las grandes Ligas. Será exaltado de manera oficial el próximo 24 de julio. Y esta es su reacción.
1: Increíble, una llamada que es difícil, de una larga espera, pero cuando la llamada llega, tú sabes que es algo que de verdad muy agradecido.
9: Feliz de la vida. El Big Papi celebró su inmortalidad en el béisbol junto a sus familiares. Ya lo vio en amigos, entre ellos el también miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez. Ortiz, quien sobrevivió, recuérdenlo, a un atentado en 2019, es uno de los peloteros más queridos en República Dominicana, donde ayuda a niños de bajos recursos con problemas cardíacos. Boston, todo Estados Unidos y, por supuesto, República Dominicana lo quieren, lo adoran y lo aman. Y más adelante nos vamos a ir en vivo a República Dominicana, por supuesto, con este tema que está acaparando titulares. Papi Ortiz. En el Salón de la Fama, ¿eh? ¿Cómo lo ven?
8: Buenísimo. Genial oh. mi
9: Thatcher,
4: tú estás muy feliz Estoy súper feliz porque bueno, los dominicanos van a entender, hoy se bebe hey, <ríe> No, bueno, americana. ya me imagino, inviten, inviten Una, Un Total. gran orgullo pero no claro, sé nada no de béisbol, sigue. pero
5: les voy a contar de lo que sí sé Porque a pocos días de haber traído al mundo a los bebés Clio y Billy sí. sí qué triste va, bueno, no triste porque nacieron de forma prematura Pero bueno, ya se recuperaron su mamá, la actriz Claudia Álvarez También se encuentra aislada tras dar a positivo por el COVID.
4: Claro que sí, bueno, escuchen esto, Claudia se encuentra muy afectada, ya que recibe la noticia, pues en el momento donde más la necesitan sus mellizos, quienes permanecen en incubadora en el Ay, hospital. Ah, Ahí vieron su
5: manita en la fotografía, y bueno, su esposo, el director Billy Robson, ha dado negativo a la prueba y ha ido al hospital a visitar a sus bebés. Pues gracias
4: a Dios él puede estar dando claro, ese apoyo, ¿no? Familia. A través de sus redes. La actriz ha expresado la frustración que experimenta en estos momentos, ya que no puede ni ver a sus bebés, ni puede estar en contacto con su hijita mayor Kira y ella dice que le duele en el alma y es totalmente entendible esto dice que libró pues dos años sin contagiarse del COVID y que le viene a tocar justo en ese momento cuando sus bebés están tan pequeñitos y necesitan todo el amor de ella pero bueno, le enviamos mucha fuerza que con Diosito delante se recupere pronto y que
6: pueda estar en casita mucha con paciencia. sus hijos que tanto la necesitan paciencia Claudia, paciencia en menos de 24 horas Xiomara Castro se convierte en la primera mujer mujer presidenta de Honduras, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y el rey Felipe de España confirman su asistencia a la toma de posesión. Sin embargo, la ceremonia se efectuaría en medio de tensiones políticas tras la división del Congreso en dos cámaras con dos juntas directivas paralelas, como nos cuenta Claudia Mendoza en vivo desde Tegucigalpa. Claudia, buenos días. Adelante.
3: Buen día, Sacha. Un gusto saludarte y sin duda alguna este día es muy importante para la nación hondureña porque como bien apuntaste, por primera vez una mujer asume como presidenta en este país centroamericano. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué comisiones? ¿Qué presidentes acompañarán a Castro en la toma de posición? ¿Y qué piensan los hondureños sobre este histórico acontecimiento? Se los cuento a continuación. Con un histórico apoyo popular de más de 1.7 millones de votos, Xiomara Castro de 62 años está a pocas horas de jurar como presidenta de Honduras en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, previamente restaurado y pintado en forma de mosaico con tonos azul, gris y blanco, emulando los cambios de colores del oleaje de las costas hondureñas. Para la población, la ascensión de Castro es la esperanza para un país inmerso en una severa crisis económica.
1: Bueno, hay muchas expectativas al respecto, ¿verdad?, por los cambios que se dan en la administración pública.
3: Para las próximas horas se espera la llegada de comitivas y delegaciones de países como Belice, República Dominicana, Argentina, Taiwán y Japón, entre otros. También la presencia de Felipe VI, Rey de España, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y su comitiva. Castro llega a la presidencia en medio de un sisma político provocado por la división interna que han generado dos grupos de diputados de su partido político, que se atribuyen la titularidad del Congreso Nacional de un país que, según este analista político, se encuentra en cuidados intensivos.
15: Con un sistema productivo caído, con 3 millones de hondureños desempleados y con una crisis de salud agudizada por la pandemia.
3: A pocas horas de que Castro asuma, el conflicto en lo interno del Congreso continúa y las dos juntas directivas, por separado, fueron juramentadas, dejando en la incertidumbre la forma en cómo la presidenta electa solventará esta crisis. Mientras, otros sectores ven en su asunción un hito histórico al que sacarán provecho. La esperanza que tenemos es de que empiece a sentar las bases para transformar la vida de las mujeres eh, en los temas de violencia, en los temas de seguridad, en los temas de derechos sexuales y reproductivos. Así avanzan los preparativos de la toma de posesión de una mujer que enfrentará muchos obstáculos y tendrá muchos retos en un país que está muy lejos de ser un gobierno de Estado de Derecho. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio y en los próximos espacios noticiosos continuaremos informando sobre lo que avance en esta toma de posesión.
6: Estaremos muy pendientes. Te agradecemos, Paisana, por informarnos en vivo desde Tegucigalpa, en Honduras. Un abrazo muy fuerte para ti, Claudia. Y bien, presten mucha atención, padres y estudiantes, porque se avecinan cambios importantes en la prueba de admisión a la universidad SAT, como se le conoce por sus siglas en inglés. Y es que a partir de 2024, este examen se presentará de forma completamente digital. Para explicarnos por qué el cambio y cuáles serían las ventajas, damos los buenos días a José Ríos, quien es portavoz y director de comunicaciones del College Board. José, qué gusto que estés con nosotros. Buenos días.
16: El gusto, el gusto es el mío, Sacha, gracias.
6: Bueno, cuéntanos exactamente qué es lo que cambia y por qué se toma esta decisión
16: sí, este el SAT siempre ha sido una de las pruebas ¿verdad? que mide las habilidades y destrezas que todos conocemos, ¿verdad? Y sabemos que son muy importantes para, eh, para alcanzar éxito en la universidad. Eh, y entonces, este, estos cambios que nosotros hemos hecho no solo es solo tomar un examen que se que se presenta a través de lápiz y papel y transferirlo a una plataforma digital. Hemos hecho, hemos hecho muchos cambios que va a ser el examen más relevante, más, se va a sentir más rápido para los estudiantes y menos estresante para los educadores y los, y los estudiantes que participan en él.
6: Ahora bien, tomando en cuenta que será una versión digital, ¿cambia la manera en que se evaluará este examen o que se obtendrán los resultados?
16: Eh, la manera que se evalúa no, no va a cambiar, obviamente va a ser digital en vez de tener que, que recoger todos los, los formularios y las pruebas y enviarlas por correo, todo se va a, se va a hacer a, tra, a través de un, de un sistema digital, pero la escala se mantiene en 1600 y lo que sí es bueno es que en vez de semanas los estudiantes van a poder recibir resultados en días que les ayuda a tomar esas decisiones de tal vez a dónde van a solicitar para la universidad, y, eh, y poder, este, poder resolver esas preguntas.
6: Y ahora bien, eh, cuando hablamos de que va a ser una versión digital, ¿cómo es entonces que se tomaría esta prueba? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de presentar su propio aparato electrónico?
16: Sí, lo bueno es que la mayoría de los estudiantes hoy en día presentan la prueba SAT en su mismo salón de clase o en la escuela donde, donde asisten, eh, se, o sobre el 60% de los Estados Unidos, así que con esta prueba los estudiantes van a poder tomarla a través de una tableta o su computadora personal o tal vez alguna que le provee el distrito o su escuela, pero nosotros el eh, Pero nosotros el college bueno nos hemos comprometido a proveer eh, un, una computadora a cualquiera que la necesita. Ahora eh, Sasha, ¿tú te recuerdas haber tomado el SAT en lápiz y papel y recuerdas eh, tal vez cómo es cómo, cómo, cómo fue que, que fue la, la, el examen para ti?
6: Que sí, me acuerdo. Tomé el free SAT y el SAT y estaba sumamente nerviosa como pues hoy en día. Los estudiantes también enfrentan todos estos retos. Y, y recuerdo muy bien llenar los circulitos con el lápiz número dos para que pudiera la máquina leer bien cuál era mi respuesta.
16: Exactamente. Y esas son algunas de las cosas que los estudiantes nos han dicho después de meses y meses de programas piloto que, que es las cosas que aprecian más de estos cambios, ¿verdad? No van a tener que dedicarle tiempo a llenar esos circulitos bien, a tener que... que que, que pasar tiempo haciendo esa parte del examen, cuando se pueden enfocar en pasajes de lectura que son más cortos, poder usar la calculadora a través de la sección completa de matemáticas, y así poder enfocarse más en la pregunta y lo que la pregunta le está pidiendo Hola. al estudiante.
6: Hasta usar la calculadora, no, 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 ¿cómo han cambiado los tiempos, sin duda alguna? Estamos pendientes, esto entra en vigor en 2024, desde ya, los jóvenes que tomarán esa primera versión digital deben prepararse. Te agradecemos, José Ríos, portavoz, director de Comunicación de College Board por acompañarnos en vivo desde Nueva York Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy, es lo que abuela quisiera Barata en McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
1: Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido.
5: Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
8: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
6: Me uno a la gran celebración de todo el país y el mundo del béisbol por la elección de Big Papi al Salón de la Fama. Ese es el mensaje que publica en Twitter el presidente Luis Abinader. Es que la nación caribeña amanece literalmente de fiesta tras este anuncio de que David Ortiz se convierte en el cuarto pelotero dominicano en alcanzar la inmortalidad, como nos cuenta Andrea Ramos en vivo desde Santo Domingo en República Dominicana.
17: Muy, pero muy buenos días, Andrea. Cuéntanos. Gracias Sacha, muy buenos días. Anoche, como acabas de decir, llegó esa tan esperada llamada para los dominicanos y es que nuestro Big Papi entró al templo de los inmortales y como dijiste, todos los dominicanos estamos de fiesta. Hay que destacar que David Ortiz fue el único en superar el 75% de los votos obligatorios, alcanzando un 77.9%. Ahora... Está, es el cuarto dominicano en el Salón de la Fama, ya allí figuran Juan Marichal, Vladimir Guerrero y Pedro Martínez, quien acompañó a David Ortiz cuando recibió la llamada notificándoles los resultados. Hay que destacar, vamos a ver algunos de los números de David Ortiz para ver la grandeza de nuestro Big Papi. Él tiene un promedio de bateo de 286, 2472 hits, incluyendo 541 jonrones y 632 dobles, 1768 carreras remolcadas. También participó en tres series mundiales, además en 10 Juegos de Estrellas. Ganó 7 siete bates de plata pero vamos a revivir el momento cuando david ortiz recibió esa llamada y un momento emotivo de la noche donde cuando lamentó que su madre no pudiera acompañarle en este momento escuchemos
15: uno no, a,
1: a uno no el salón de la fama todos los días eso es obvio, eso es, eso es una larga espera y eso es algo que es único y, y si pasa, pasa una vez la vida. Si mami estuviera aquí, estuviera bailando ahí ahora mismo. <risa> ahí estuviera bailando. Mirando a su pupilo okay. que.
17: Que Fue elegido anoche, no será hasta el próximo domingo 24 de julio cuando David Ortiz será exaltado oficialmente al Salón de la Fama en una gran ceremonia que se espera y eh, bata todos los récords de audiencia de toda la historia de Cooperstown. Es toda la información que tengo desde Santo Domingo, República Dominicana. Paso contigo, pasacha
9: con Sacha, con Carlita y conmigo. Felices de la vida. Gracias, Andrea Ramos, en vivo de Santo Domingo, República Dominicana. Pues felices, ¿no? Por Big Papi, la ceremonia oficial, ya lo dijo, 24.
6: Ahí está la de despierta, Julio. América Ahí también. estaremos, seguro. Emocionado. Felicidades, República Dominicana. El templo, Felicidades para todos. El
9: templo de los inmortales. Me gustó como lo dijo.
6: <risa> Ahí está.
8: Felicidades, disfruten. Así es. Bueno, pues nos vamos con esto. ¿Qué, ¿Qué pasó fue? con mi alfredo Adame? terminó en el
9: piso y toda la cosa? ¡Pum, <risa> pum, ay familia Thatcher, Carla,
7: Sacha! Lo de Alfredo Adame, ahí es cuando digo, está de agarrarse la, la peluca, señores, porque lo nuevamente, agarrado. tú la tienes bien agarrada, porque se encuentra en medio de la polémica luego de protagonizar una tremenda e intensa pelea callejera, señores.
10: Ay, 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 bueno, en redes sociales se viralizó un video donde se puede ver a Adame, de 63 años, peleando contra una mujer, señores, mientras le exige que le devuelva su celular.
7: Mira, parece como de novela o de película, y a veces es hasta de comedia, pero en este caso todo comenzó cuando aparente y alegadamente Adame se baja de su auto y molesto, enfurecido, le pega con su mano al cofre o el capó, como usted le diga, de una camioneta con la que al parecer había tenido inconvenientes mientras estaban manejando sobre el periférico sur esto ahí en la Ciudad de México.
10: Sí, ante la agresión, el conductor de la camioneta se, or se orilló y una mujer se bajó para enfrentar a patadas y a golpes a Dame mismas que intentó bloquear al actor. Y bueno, el hombre que manejaba la camioneta interviene y a puño limpio se enfrentó a Dame dejándolo en el suelo.
7: Mira, knockout. No, exactamente. ¿Qué dirá? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Pues ¿Quién quiero tiene que el teléfono? Quién, exactamente. En minutos vamos a tener las primeras declaraciones del de polémico actor dando, por supuesto, su propia versión de los hechos. Esto es increíble, es como un sinónimo. Es donde está Adame, algo pasa, algo controversial ahí. Una personalidad bastante fuerte. Exactamente. <ríe>
9: está por todos lados, este martes se viraliza, eso, viralizaron Muy bien, amigo. unos videos donde se aprecia al actor y ya lo sabe, conductor Alfredo Dame sosteniendo una pelea sí, en plena calle, ocurrida el pasado lunes sí. un automovilista, una niña involucrada una señora, no, no, un relajo
4: eso, pero de qué vergüenza señores, así mismo, miren, conversamos con el polémico Adame y nos revela cómo llegó a, esa, a esta situación, que por cierto salió ileso, asegura que por la práctica que él tiene con las artes marciales. qué bueno que
9: practica artes marciales si y no. Y
4: en la calle y con una si
10: mujer. No, miren. Si no lo matan. Yo
18: si entendí que la tolerancia no sirve de nada. Si un cuate que te mete si te avienta el coche te pega y luego se te, se te porque le ganaste el deste, de se te avienta y te, se te cierra y todo ese rollo, pues el cuate me está cantando la bronca.
14: Y vaya bronca, Alfredo Adame protagonizó una pelea callejera el pasado lunes, provocada por la inconformidad de un automovilista que no quiso cederle el paso.
18: Cuando ya estaba a tres cuartos del coche adentro, de repente el cuate que estaba en una camioneta aquí atrás, le acelera a la mala... Y llega y bola, me da un trancacito, ya viste tú el trancazo, bueno, me da un trancazo en el coche.
14: Los ánimos se calentaron y según Adame, solo se defendía de quien incluso quiso arrollarlo con su camioneta. Pero esta riña involucró además a una mujer copiloto y hasta a una niña
18: que obviamente, pues ahí está el hoyo, cuando me avienta la camioneta, eso es tentativa de homicidio, nunca le he pegado a una mujer, y no le voy a pegar a una mujer, a una mujer muy baja y muy obesa, y en este momento, este, el cuate va y se mete por la ventana del lado derecho que estaba abierta, se mete a mi carro, metió más de medio cuerpo, ¿me entiendes? Este, y entonces me grita un cuate, ¡adame te está robando tu celular! Entonces volteo y veo al cuate adentro del coche.
14: En los videos se ve que el hombre tenía el celular de Alfredo y posteriormente la mujer con quien forcejeó, hasta que el actor cayó al suelo.
18: Me agarra por atrás y me jala y me tira. Y entonces en las Mixed Martial Arts hay una patada que se llama de bicicleta. Cuando algún contendiente se cae, entonces empiezas a tirar patadas de bicicleta. Entonces tiro una patada y le pego al cuate en el mentón, tiro otra patada y le pego en el estómago y tiro otra patada y le pego en el, en el, este, en el, ¿cómo se llama? En el, pues arribita del abdomen.
14: El controversial Adame admitió haber roto el vidrio del otro auto y así recordó lo ocurrido con Pablo Lail hace casi tres años.
1: Y entonces como una
18: circular le pego al vidrio y le reviento el vidrio, ¿me entiendes? Le reventa el vidrio. Él ya me había pegado a mí, ya le había pegado a mi coche. Tengo muy presente la de Pablo Lai, pero lo que también tengo muy presente es que este cuate me pegó, este cuate me insultó, me ofendió y pues ya saben cómo soy yo.
14: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Menos... No, mal, bueno, este es que tema,
9: este tema está Pablo para Lyle. dos horas y media en sin rollo. Papá. Ay, o sea, y lo orgulloso,
4: señores, que está él contando...
9: Lo bueno es de las Mix Max lo bueno es que sí pensó en Pablo Lyle y lo bueno es que yo no, no bien, entiendo... Sí, hay que es una figura pública, a lo papá. mejor sí lo estaban asaltando,
14: pero mira, mira, mira. esto, esto.
1: De estamos de verdad. Verdad. indignados, estamos Es que yo es que ya no sé si me da pena, vida. me da tristeza, me da risa. Exacto, todo al mismo
9: tiempo. Porque primero habla de la señora también. aparte le dice la señora obesa y chaparra. Y esa es una No, pero pues
4: en serio, sí. el señor como que necesita ayuda, ¿no? En serio, en serio, en serio No, no,
9: luego las patadas de bicicleta de mix Marshall se sintió rock eh, No, Rocky este, ¿cómo se llama? Sí, sí, ¿no? Steven? Steven, Steven Shigali Steven Shigali. Shigali. Mira, yo le decía a Alan que yo, todo el mundo
4: sabe que soy novelera, ¿verdad? Ajá. Uno lo ve en novela Esa persona uno no llega exacto. aquí al programa con ilusión como de conocer a esta gente Es una, es una figura de repente Mira uno lo ve comportándose así y de verdad que no entiendo y digo y eso es una de las tantas que ha hecho eh, y, ya habíamos la, hablado la anteriormente pena. no
9: de los problemas que tenía con muchas sí. actrices con muchas personas inclusive con su ex esposa con Pero sus yo, hijos yo, yo eh, se
10: eh, le está ya no comentamos que él dijo que no eran sus hijos ¿Sí? Sí, 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 los negó, sí. ¿no?
9: entonces entonces ahora llega esto y como dices tú te imaginas ¿verdad? un actor alto este no es sí. una imagen a seguir en una novela galán o sea tú y, siempre
4: tienes que tener digo yo no eso en tu cabeza sí, de que sí. para comportarte porque sabes que lo que hagas va a en todos lados. es tu imagen. Pero lleva un tiempo comportándose de una forma que es muy clarísimo, errónea, errónea. que no le interesa su imagen para nada. Para nada, para nada le interesa. le interesa esta imagen, imagen que está Eso. proponiendo.
9: O sea, bueno, no quedo, quizá ese tipo de cosas son las que le gustan y le crean pues sí. fama o... ¿Y en
10: o... serio cómo no piensas en Pablo Helado? Yo ahora, yo no me peleo con nadie, pero no me puedo pelear ni verbalmente con una persona
13: porque pienso en Pablo. Pero, pero mira lo que él es. dice, mira, que él lo tenía viendo en la mente. objetivamente
5: no sé si estén de acuerdo, él se defiende, él nunca está al ataque, él de verdad que esquivó muy bien los golpes. Porque Hay un se encuentra ahí con que una le que así. era bien
10: fuerte, pero vaya que no se encuentre con una mujer. No, pero ahí en ese video se, se, se ve que le meten
5: una de aquellas. Ah, no, claro, pero él, él, que yo haya visto, no, no lo agrede golpea. directamente. Él simplemente pero está defendiendo. Pero es porque no lo dejaron.
10: Porque si pues, a lo mejor lo ella se, se descuida un poco, él también sí, se mete ver, eso, Pero ¿qué
9: te vas pena. a ponerte a forcejear con una mujer? Ni con un hombre para que te saquen una pistola ahí, que olvídate. Exacto. Aparte, como están las cosas en México, en Estados Unidos, en todos lados, te sacan una pistola ahí y vámonos igual. O sea, que él,
4: él, de hecho, aparte, aparte de todo, tiene suerte, uh -huh. tiene suerte de que no pasó a mayores, de que hoy no, est no estemos
6: compartiendo la noticia Hablando de que... trágica. Uh -huh. Trágica, ¿Y trágica? ¿Y exactamente. por,
5: por un, un rayoncito de coche en un, un lugar de estacionamiento no vale la pena. Bueno, ¿verdad?
6: Y de un momento a otro sabremos de cuánto es el aumento en las tasas de interés que la Reserva Federal pondría en vigor en marzo. Esta medida buscaría frenar la inflación. La pregunta que muchos se hacen es cómo beneficia o perjudica, por ejemplo, a quienes quieren comprar una casa. Despierta América te ayuda a responderla. Y en Angélica González te dice qué recomiendan expertos.
2: Al hablar del panorama para el mercado inmobiliario en este 2022, todos opinan que será, por decirlo menos, otro año competitivo.
1: Estamos hablando alrededor de probablemente unos dos meses que estaremos empezando una búsqueda para
5: comprar una propiedad, desde el momento que empiezas hasta el momento que consigues una propiedad bajo contrato.
2: Una casa promedio puede costar desde 350 mil dólares. Según registros de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, esto representa un aumento de casi 17% comparado con el año 2020. Los préstamos a 30 años vuelven a una tasa fija de 3,56%, como era antes de la pandemia. Esto quiere decir que el sueño americano de tener una casa propia está todavía más difícil
15: de cumplir. Muchas personas van a poder ya, quizás, comprar sus propiedades, ya que van a haber mucho más inventario, pero se van a encontrar con una sorpresa de que los intereses van a ser mucho más altos.
2: Son tres las tendencias que los expertos están prediciendo para el mercado inmobiliario en este 2022. Primero, los precios de las viviendas van a subir.
5: No tan aceleradamente como el año pasado, pero están pronosticando un alza hasta un 6% en abril.
2: La buena noticia es que este aumento no sería tan rápido como lo vimos el año pasado. Segunda tendencia, las tasas de interés para las viviendas también se irán al
15: alza lamentablemente si aumenta el interés y que es muy probable que tan pronto sea como en marzo, entonces y el pago mensual va a ser mucho más alto y las personas van a tener que dar un, quizás un poco más de depósito para que se pueda ajustar el pago a la mensualidad que ellos estaban buscando anteriormente.
2: De hecho, solo en el último mes los tipos de tasas hipotecarias han subido medio punto y la tercera y última tendencia el inventario también crecerá. La Reserva Federal presenta su plan para subir los tipos de interés en las próximas horas, aumento que podría entrar en vigor tan pronto como en marzo. Mientras tanto, los precios de casas en 19 ciudades alcanzaron máximos históricos. Phoenix, Tampa, Miami, Las Vegas, Dallas y San Diego encabezan la lista. Y Bien, amigos, los tres consejos de los expertos si usted está buscando casa es lo primero, precalificar para un crédito en un banco. Eso le va a adelantar el trabajo si usted consigue la casa para firmar mucho más rápido. Lo segundo, comprar ahora, antes de que las tasas de interés suban y eso va a ser más o menos para marzo. Y lo tercero, comprar en construcción o en planos. Eso va a garantizar que el precio sea mucho más bajo y en un giro del destino tan rápido como este, usted va a poder lograr tener la casa de su sueño. ¿Qué te parece
6: esto? Excelentes recomendaciones. Te agradecemos, Eliangélica González, por compartirlas en vivo desde Miami. Y ahora imagina que estás atrapado en el tráfico y que con solo apretar un botón se abren las alas de tu auto y alzas vuelo. Bueno, te cuento que el sueño de muchos estaría más cerca de volverse realidad. La empresa aircar promete tener estos vehículos voladores listos para la venta en tan solo un año. Y también recibe permiso para conducirlos en dos ciudades europeas. El gran detalle es que la persona debe contar con una uh, uh, licencia de piloto. Ahí así se complica un poco más. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata papá. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
5: artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
8: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
7: familia. Famosos y talentosos de Univision se han convertido en la sensación de los podcasts. Cada quien, por supuesto, con su propio estilo. Paola Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana desde su casa, nos cuenta de esta nueva aventura y esta experiencia, Pao.
20: Claro que sí. Buenos días, mi Rauli. Déjeme contarles que muchas celebridades e influencers se han aventurado a iniciar una nueva forma de diálogo con sus seguidores. Se trata de los podcasts. ¿Por qué tan de moda, quiénes son las personalidades más exitosas conversé con Jordi Oliveresco cofundador de Pitaya, una compañía de vanguardia completamente dedicada a producir podcasts para latinos en Estados Unidos, miren lo que les preparé Que tienen en común Ana Patricia Gámez, Alejandra Espinosa, Yomar y Carolina Sandoval, Jordi Rosado y Marte Garrera, entre otros. Además de famosos y talentosos, también se han convertido en la sensación de los podcasts. Y cada quien con su estilo propio. Jordi, más de 100 millones de personas en Estados Unidos escuchan podcasts cada mes. El doble de hace cinco años. ¿Por qué se han puesto tan de moda?
11: Pues los podcasts son una forma de entretenimiento eh, apasionante, casi, casi adictiva. Y creo que conforme los ha descubierto más gente y hay podcasts de más temas, eh, pues se han vuelto irresistibles para el público. Y, o sea, los podcasts tienen la gran ventaja de que los puedes escuchar mientras haces otras cosas. Entonces es conveniente y es este, interesante y hay una gran selección.
20: Y lo mejor de todo es que puedes ponerle play o pausa a un podcast cuando tú quieres. Exactamente. Bueno, y ustedes se dedican como... Compañía a producir podcast para latinos en Estados Unidos. ¿En qué idiomas y qué es lo que promueve?
11: Todos nuestros podcasts en los unos son en español. Eh, y pues lo que nosotros nos dimos cuenta es que a pesar de que los podcasts estaban explotando en popularidad en el mercado este, anglo en, en inglés, y bueno, lo que fuimos descubriendo conforme investigamos esto es que este, los latinos decíamos que eh, no sabíamos que era un podcast o que no había podcast que hablaran de temas que nos interesan a nosotros, entonces nuestra misión como Pitaya este, fue traer los podcasts como al mainstream latino y lo hicimos este, desarrollando podcasts con personalidades súper queridas de la comunidad latina y gente muy conocida que seguro conoces tú como Ana Patricia Gámez Alejandra Espinosa Jo Mario Boizo este y ellos a través de sus plataformas y sus redes sociales le han estado explicando a sus fans qué es un podcast cómo encontrarlo
20: a ver cuáles crees que son las cosas que más nos molestan a nosotras las mujeres las amas de casa
11: no me estoy riendo, no tienen filtro
20: Bueno, y cuéntanos, ¿qué es Ana Patricia sin filtro, por
11: ejemplo? Ana es una persona muy exitosa, muy admirada por mucha gente, ¿no?
20: Mi suegra pero a mí no me gusta ese término suegra, ¿verdad? Porque está como que muy quemado sí, tiene sí. mala fama Se como a su
11: otro. Sus tips para vivir una vida plena, este y es un podcast, la verdad, que ha sido un éxito y pues porque Ana tiene una personalidad magnética y es muy abierta con sus fans cuando habla con ellos ¿no? Cada vez que he hecho algo con Francisca, siempre Siempre llega un mensaje y dice Sabíamos que no te caía bien, Clarisa
20: ¿Quién es Yomari Goizo? Sin rodeo
11: pues El podcast de Yomari es un gran podcast este, En el que entrevista A personas del mundo del entretenimiento y, y pues ya sabes Cómo es Yomari, siempre muy directo Pero también muy sensible Y como que él crea un ambiente en el que la gente De verdad se abre con él, ¿no? ¿Qué onda, Maje?
1: <risa> ¿Qué onda?
6: ¿Cómo estás, vos? ¿Cómo estás, vos? Gracias por apoyar nuestro podcast Entre Hermanas. Te quería decir que, aunque estás escuchando aquí en YouTube, te invito a oírlo en Spotify o Apple Podcast.
20: Y háblanos sobre Entre Hermanas con Alejandra Espinosa y Damaris Jiménez.
11: Ale Espinosa en habla con su hermana Damaris, que Damaris es una este, life coach eh, con entrenamiento profesional en, en temas de coaching. Entonces es muy interesante porque por un lado, eh, o sea, cada semana hablan de temas de los que hablarían dos hermanas por teléfono, o sea, de cosas de matrimonio, sobre sus hijos, sobre el bullying.
4: Mucha gente me manda incluso historias, me dicen, no, porque es que yo no me llevo a nadie con mi suegra, no, porque mi suegra se mete en mi matrimonio, no, porque mi suegra se, se mete en la
6: crianza de mis hijos
11: y hablando de esa forma tan este, directa en la que pueden hablar dos hermanas pero Damaris es profesional y es experta
6: cuéntamelo todo este espacio en donde tú y yo sin pelos en la lengua sin censura y cuéntamelo
20: todo con Carolina Sandoval ay 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 ay, ay.
11: Decir, habla sin pelos en la lengua de todo lo que pasa en su vida ya sea de historias, de su pasado de cuando se fue a aprender inglés de más joven y todas las aventuras que tuvo desde cosas que le, que le están pasando en la actualidad
3: cuando empiece a hablar de mi vida de casada les aviso <ríe> suéltate
20: el pelo pero bueno, no me voy a desviar que la gente tiende a pensar que yo soy un poco dispersa ¿cuál crees tú que es la mayor satisfacción?
11: la mayor satisfacción es ver cómo en un solo un año este, ha habido millones y millones de descargas de nuestros podcasts y ver los comentarios de la gente o sea, los reviews que dejan de los shows mucha gente que a lo mejor hace un año no sabía que es un podcast ahora ya lo sabe y escucha varios podcasts todas las semanas y pues hacen que su vida sea más plena y más interesante como resultado
20: en realidad tiene 26 años y ya siente que la menopausia le está llegando <risa> Definitivamente que los podcasts sean completamente gratis me parece ideal y además que son como un programa de radio que puedes escuchar en tu celular. Rauli, dime qué te pareció. A mí lo que más me gusta, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que en estos podcasts la gente se siente como más relajada. Sin embargo, las conversaciones son más intensas, ¿no es así?
7: Se sienten relajados, se sienten más libres, no hay censura. Por ende, la conversación es hasta un poco más clara y a veces hasta más divertida. Me encantó Perfecto. eso, mi Paola, querida.
20: Yo quiero escuchar un podcast tuyo, ¿Te muy vas a atrever. Muy
7: pronto, muy pronto. Y ya te sí, señora, Eso. Y vas a saber de qué se trata muy pronto. Gracias, Pao, por traernos toda Me esa encanta.
6: información. Y por segunda vez en lo que va de este año, estalla la violencia en una cárcel mexicana. Un motín protagonizado por grupos rivales de reclusos se torna mortal en el estado de Colima con un saldo de casi una decena de fallecidos y varios lesionados. Los disturbios carcelarios no son inusuales en el sistema penitenciario de México debido al hacinamiento y otros factores, como nos explica Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, te escuchamos, cuéntanos.
15: Sasha, todos muy buenos días y por supuesto que la corrupción también genera hechos de este tipo de violencia y bueno fue tremendo el enfrentamiento que se suscitó en el interior, imagínate de este centro de readaptación social que de, de, de readaptación pues no tiene absolutamente nada, se enfrentaron dos bandas rivales que pelean según han informado por el control de la venta de drogas y del control de la seguridad de los internos justamente en esta cárcel y bueno fue sumamente violento el resultado hasta el momento son nueve reclusos muertos y al menos ocho lesionados, seis o siete de los reclusos que perdieron la vida lo hicieron o quedaron sin vida en el interior del penal dos más mientras eran atendidos en el cuerpo médico y bueno, esto generó un tremendo caos ¿qué fue lo que hicieron estas dos bandas rivales? aprovecharon que los custodios estaban pues ya listos y dispuestos para recibir a todas las visitas cuando entonces se origina esta pelea y es el resultado estas nueve personas muertas y siete lesionadas. Veamos parte del drama de la familia que siempre paga las consecuencias de lo que ocurre en estos centros de reclusión.
19: Estas nos echaron como vacas para afuera, o sea, sin esperar noticias ni nada. Entonces, quiero noticias de mi hijo. No sé, ya les pedimos a los policías que nos den noticias que no saben, que nos las van a dar cuando estén todos muertos. O sea, esa no es una respuesta para nosotros.
15: Sasha, cuando por fin las autoridades pudieron tomar el control del penal, ¿qué fue lo que encontraron? Pues cuchillos, machetes, puntas y hasta una pistola. Así que toda la corrupción se ve reflejada en que se permite pues, el, el paso de armas, el paso de droga a este centro penitenciario. Sasha.
6: Eduardo Meléndez, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde la capital mexicana y estaremos pendientes a la información que puedan dar a conocer en el transcurso del día. Bien, esta mañana se agotan las opciones legales para Joaquín El Chapo Guzmán luego que una corte de apelaciones ratificara su sentencia de cadena perpetua. Abogados de quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo habían solicitado la nulidad del juicio, pero los jueces rechazaron los argumentos sobre una presunta mala conducta del jurado. El caso iría ahora ante la Corte Suprema, aunque el máximo tribunal no estaría obligado a aceptarlo. Y bien, hoy se cumplen dos años de este accidente aéreo que le cuesta la vida a Kobe Bryant, su hija Jani y otras siete personas.
8: Miles le rinden tributo en este aniversario, pero la tragedia no termina para familiares de las víctimas por la publicación de polémicas fotos tomadas en la escena.
9: Para el esposo de una de ellas, la esperada ayuda económica no ha pasado de ser una promesa, como nos dice Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles, California. Buenos días, Socorro.
21: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Buenos días. Ustedes se recordarán, hace dos años estábamos aquí cubriendo esta noticia. Han pasado dos años de este fatídico accidente que cobró la vida no nada más del astro del básquetbol, también de su hija Gigi, de siete personas más. Hoy estoy reportándoles desde la arena que fue el hogar de Kobe Bryant por 17 años como básquetbolista y también el lugar en que se convirtió en un recinto para miles de personas que quisieron despedir al cinco veces campeón. ¿Qué ha pasado durante estos dos años. Aquí la historia. Fue el sábado 26 de enero del año 2020, a las 9 de la mañana, con 6 minutos, cuando el helicóptero Siroski S-76B despegó del aeropuerto John Wayne en Santa Ana, transportando a la leyenda de los Lakers, Kevin Bryant, de 41 años de edad, y a su hija Gianna, de 13 años, además de 7 pasajeros, entre ellos dos compañeritas del equipo de Gigi. Level, la aeronave se dirigía a la Academia de Deportes Mamba en Thousand Oaks. Sin embargo, nunca llegó y se estrelló contra una ladera cubierta de niebla en Calabazas. Los nueve pasajeros murieron instantáneamente. La noticia de la muerte de Bryant provocó una ola de conmoción en todo el mundo y jugadores, entrenadores y fanáticos lloraron. Los murales, como un tributo para el astro deportivo, florecieron en los barrios de Los Ángeles y los tatuajes inmortalizaban a la bamba negra en los cuerpos de los seguidores. Las investigaciones del motivo del accidente comenzaron el mismo día de la tragedia. Un año después, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que no hubo fallas mecánicas y fue el error del veterano piloto Aaron Sobyan la razón más importante del accidente junto con el mal tiempo. Sin embargo, el dolor de Vanessa Bryant sigue y ahora enfrascada en una demanda contra el condado de Los Ángeles alegando que dos días después del accidente mortal 24 trabajadores de emergencia tomaron fotografías del accidente y los restos de sus seres queridos y las mostraron en un bar ante un grupo de personas el condado de Los Ángeles llegó a un acuerdo de 2.5 millones de dólares con familiares de algunas de las víctimas como el esposo de Cristiana Mauser de 38 años de edad que era entrenadora de la Academia Mamba
9: no he recibido nada y ya y no sé no sé si, you know, la cosa es, mis hijos no tienen un madre.
21: Pero el juicio no ha terminado y los abogados de Vanessa Bryant interrogaron bajo juramento al alguacil Alex Villanueva con el fin de obtener más información con respecto a la publicación de las fotografías. De acuerdo a los abogados del condado, Villanueva no tiene nada más que agregar. Compañeros, el litigio de Vanessa Bryan contra el Condado de Los Ángeles continúa. Ambas partes, abogados de la viuda y abogados también del condado, deben devolver a la corte en febrero. La demanda sigue alegando que hay todavía fotografías que podrían volver a circular en el futuro, mientras que el Condado de Los Ángeles dice que ninguno de los empleados envió tales fotografías a nadie fuera del departamento del sheriff y que incluso fueron borradas meses antes de que se entablara la demanda. Nosotros estaremos muy pendientes. ¿Qué sucede en febrero? Soy Socorro Cruz, en vivo desde Los Ángeles, vuelvo con ustedes.
9: Dos años ya, dos años ya de la muerte de Kobe Bryant y estas personas.
5: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América antes de irnos a, a lo de Alfredo dale, ahora sí explícame tu outfit mi querido mi querido Tony
1: ok primero estamos celebrando el natalicio de Juan Pablo Duarte padre de la patria dominicana y también David Ortiz exaltado el salón de la fama no, Tengo no, su número aquí 34 no. y esta camiseta pues <ríe> la, firmada con él, y 34 así que ¡Eso! Ya terminó, terminó, terminó mi concierto, ya terminó mi concierto. Ya. Oye, ¿y está autografiada? la Oigan, bien sí Papi. Que sí. ¿Qué? Bueno, pues hablemos de alguien que. No
5: sé si quieras que te la autografía del otro lado, Alfredo Adame. <risa> de verdad, qué bronca se mete. No sale de una para entrar a otra. Ahora en una pelea callejera y esto, señores, es insólito. Yo insisto en que lo atacaron y que lo agredieron y que él se estaba defendiendo bien o mal, pero lo que sí es que, aunque decía que tenía presente lo de Pablo Lyle, igual se lanzó a los golpes y estaba jugando con
14: su suerte, ¿no crees, Anita? sí, qué bárbaro, o sea primero, qué tal si hubieran sido otro tipo de personas, si hubieran traído un arma, qué tal si le hubieran dado otro mal golpe él dice que se defendió con pasos de karate, yo iría a esa escuela de karate y pediría Pero que mía, me regresaran mía, primero un porque ahí yo vi que le dieron una guamisa espantosa, la verdad no, sí, me, a mí me preocupó y además se ve muy feo, sí, ay, sí. Por, ay no qué horror, qué horror.
5: Ahora, eh, Tony yo veo muy claro a a él lo atacan, la mujer él fue la primera en salir del coche el tipo le abanica todo tipo de golpes yo creo que le están en todo
1: su derecho de defenderse no, claro. Eh, me llamó la atención lo de la patada de bicicleta. Yo creo que desde pequeño practiqué muchas de esas, ¿no? Y me parece que tomó un curso de carácter, pero por correspondencia. Un incidente muy bochornoso, lamentable. Como la carrera de este actor, pues, eh, va en decadencia, porque no, no, es el primer incidente, así que tiene de discusiones, malas palabras con otros artistas en, en casos anteriores. Pero, como dice Anita, esto pudo haber terminado muy mal, o sea, cuando te chocan, tú llamas a la policía y te quedas dentro del carro, porque pueden pasar cosas horribles que luego se pueden lamentar. Ahí... Y como dices, eh, pues te, te, te incita
5: el humor, porque Astrid me está diciendo, imagínate que hubiera sido Laura Bozo, la del otro coche, se no,
8: matan. se matan. Mira, a mí lo que me llama mucho la atención de este caso es que él comete todo este tipo de atrocidades, hay videos y luego él sale hablando en cámara como que hizo algo maravilloso, algo estupendo. ¿Hasta cuándo lo va a continuar haciendo? ¿Hasta cuándo él va a entender que este tipo de acción sí. está correcta? Sí. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con esta chica que le arrebata su celular porque ese robo, y una persona dentro de una pelea no lo debería hacer, pero al mismo tiempo, Alfredo, si tuviera un poquito de inteligencia, entiende que para pelear necesitan dos personas, sí, y él debería de ir al frente y decir, ¿sabes que Mi nivel de tolerancia vamos a... a, a... Déjenme hablar se con un panica.
5: experta en tolerancia ¿Quién es tú, Judy? Porque de verdad este hombre necesita, necesita meditar O
19: sea, estoy impactada porque primero si sí necesita med meditar, sí o sí él se deja manejar por sus emociones y me impacta que le man Mande al mundo un mensaje tan negativo. Él siempre tiene sí. un mensaje negativo hacia la gente. Hay mucha gente joven que está viendo la tele. O sea, sí. me parece que tendría que hacer mucho yoga. Me parece que tiene, <risa> que tiene que ser una persona más menos emocional. Y también me molesta que hable de las mujeres. ¿Qué tipo de relegaciones? Sí. O sea, sí. siempre sí. tiene que hablar de una mujer. Pues, y voy. ahorita dijo, sí, la, la golpeé porque no sé qué, y era huesa. O sea, eso que es sí. Qué feo. Que tiene oh, bueno. que qué feo ver. Él es muy despectivo
10: Sí. sí. Oigan, y, y, y Siempre todo esto queda plasmado en las redes sociales para siempre. Una Laura bozo que esté armando un caso para perjudicarlo. Oigan, ¿tiene material de sobra para hacerle algo? Lo que ella quiera en contra de él. Ahí
5: lo tiene. Yo, yo le sugiero a Cobra, a Cobra Kai que, que renuncie a Adame para su temporada número 3 Canelo. Adame es Adam Total. Total. se sí, reaccionando con Alfredo Adame. Dice, Alfredo Adame, en este incidente es la víctima. Estoy de acuerdo con Carlitos y Tony, pero eso sí que mande a la escuela de karate. Alguien más me dice, a mí me cae mal ese Adame, pero con estas cosas que están pasando en México parece que es la única manera de defenderse. Ahora sí, namaste aquí queda fuera No tiene paz este hombre. Y me dicen, oigan, la narración que hizo Alfredo Adame no coincide con esa pelea. Yo no vi las patadas. Yo no sé de qué está hablando. Y por otro lado me dicen, yo sí le creo a Alfredo Adame. Creo que debería conseguir ayuda. Es una pena. Es un gran actor. Ojalá encuentre la paz. Tienen toda la razón. Ojalá lo haga. Oigan, y alguien que también creo que debería encontrar la paz Es Kanye West ¿Ustedes se acuerdan el famoso video que hizo eh, Bueno, pues una persona eh, tan conocida, Kim Kardashian? Era un video manteniendo relaciones sexuales Con el que en ese momento era el novio El rapero Ray J Bueno, Kanye West confesó que existe otro video Con más contenido sexual Protagonizado por la mamá de sus hijos Por Kim Kardashian Y se imaginarán que esto está que arde Bueno, pero no se alarmen porque resulta que Kanye West ya lo rescató y se lo entregó a ella. Así lo reportó Page Six, dijo que él mismo fue personalmente a buscar la computadora donde habían más imágenes de este tipo, inéditas, y se lo entregó en sus manos a Kim. Ella y su equipo emitieron un comunicado, se los voy a leer, dice así, después de la revisión no hubo nada sexual oculto, solo imágenes en el avión camino a México, imágenes en un club y restaurante en el mismo viaje, así que Kim se mantiene... Tiene firme en su creencia de que no existe una segunda cinta nueva después de 20 años. Y bueno, realmente decía ya pasar ese capítulo. Imagínense, centrarse en las cosas positivas. Ella ya es empresaria, está a punto de terminar. Si no es que ya terminó su carrera de abogado. Está tratando de reformar de la plataforma de justicia para pues toda la gente de color. Y bueno, para Kanye West, no sé qué se
8: está tratando de ganar. <risa>
1: Yo ya no entiendo a Kanye West. ¿no? Llamar ¿Qué la atención. Es despecho, es puro despecho, o sea, porque ¿qué necesidad hay traerse el tema a colación, a colación 20 años después? Estamos hablando de un video grabado, eh, ella con su pareja, que están en todos sus derechos, o sea, el que quiera si grabar, que se grabe, ¿no? Pero no, 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 me parece bien, ¿no? Una mala jugada de parte de él, y debe ser un efecto, ¿no?, de esa, de esa ruptura y que está despechado. Cómo, ¿Cómo
5: podemos, eh, pues no sé, solventar estos conflictos de pareja ya tanto
19: tiempo...? A ver, lo primero es que yo creo que él, lo que dijo Tony está marcando su territorio. Él, él la está viendo muy, ex, es, se está exponiendo mucho con su nuevo amor. Entonces, el que dijo, no, aquí el que mando soy yo. Uh -huh. Pero qué pena me da, pero no.
5: Es cuestión de poder, entonces.
19: Total.
10: Ponce, ¿qué opinas de
5: Kanye
19: West?
10: Miren, no solo dijo esto, él está ardidísimo. También está diciendo de que Kim es una mala madre, que la que cuidan sus niños, los cuatro hijos que tienen, son las nanis y el equipo de producción. También dijo de que toda, oh. todo esto con Pete Davidson es una farsa así tal? que está ardido, ardido, ardido
5: wow, bueno, Anita, ¿se rápido Peina, o se hace rolo, sí. ah, no se hace rolo o manda para las
8: quemadas
5: sí, verdad, Porque está ardido Está ah, ardido. estamos bueno, esperando, no vida. puede pretender una Entonces, relación bueno, buena con su conclusión. esposa bueno, a ver, si vemos el video se, lo, se los escribimos, pero por ahora no lo tenemos gracias, sí, yo lo veré primero sí. wow.
6: ¡Vale, mañana, Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en ¡Gol! la Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7.604 Pacífico por Univisión.